0: Halo, halo, Bolku.
1: Cześć, cześć, Michał, cześć.
0: Witamy w trzecim już odcinku podcasta, który nazywa się... Ś śnieżka,
1: śnieżka? Ścieżka dźwiękowa. Dźwięk...
0: No. Ścieżka <ettes> wsz... no. dźwiękowa. Ścieżka dżemowa. Ścieżka dźwiękowa. Ścieżka dźwiękowa, tak, 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 to jest ten podcast, a to jest już trzeci odcinek tego podcastu. Jejku. Już mamy trylogię. I co teraz? Remake. No, reboot hmm? chyba.
1: O czym tak. będziemy dzisiaj mówić, Michał?
0: Dziś będziemy mówili o filmie Wieżowiec. Tak, to będzie w dziale Tera Premiera. Tera Premiera Wieżowiec, czyli High Rise, a obok tego zwiastuny, newsy.
1: Trzy zwiastuny, jeden news.
0: Ale jaki news?
1: Najlepszy news. Boże, nie będzie lepszego newsa. Słuchajcie.
0: Panie Bolesławie, mam dla Pana newsa, który zmieni Pana życie.
1: Ojejku, jejku,
0: jejku. Otóż James Cameron ręce, czekaj, postanowił nakręcić nie trzy, a cztery kontynuacje awatara.
1: Wow, wow, jejku. Niesamowite. I wiadomo, o czym będą? No pewnie nie. o
0: tych niebieskich kosmitach.
1: Czemu e, wydaje Ci się, że James Cameron tak kurczowo trzyma się awatara? Bo oszalał? <głos> po prostu zwariował. To ja może przedstawię. No swoją może, może oszalał od, od, od,
0: od tych pieniędzy, które zarobił. W końcu jest autorem dwóch najbardziej dochodowych filmów w historii kina.
1: No właśnie, ale wydaje mi się, że pieniądze nie wystarczą, żeby wyleczyć jego kompleksy. I to jest też takie przesłanie dla naszych słuchaczy, że pieniądze nie są rozwiązaniem absolutnie wszystkich problemów, bo owszem, awatar jest. Najwięcej zarabiającym filmem w historii kina, jasne, ale to jest film, o którym nikt już nie pamięta, jeżeli nie zajrzy oczywiście do rankingu najlepiej zarabiających filmów w historii kina. Pójdziesz na dowolny konwent, Michał, wiem, że bywasz w przebraniu, ale bywasz... Ale
0: to właśnie na konwencie w Las Vegas James Cameron podzielił się tą wielką informacją. Może właśnie dlatego, informacją?
1: że uderzyło go to, o czym teraz mówię. Idziesz na konwent i nie znajdziesz tam praktycznie nikogo, kto jest pomaćgany niebieską farbą i ubrany tylko w przepaskę biodrową, uzbrojony we włócz. Nikt się nie przebiera za nawi, nikogo nie interesują nawi. świat awatara to jest film i tyle. I ja sobie wyobrażam, jak James Cameron się piekli, kiedy ogląda to, co się dzieje no, chociażby z tymi odrodzonymi Gwiezdnymi Wojnami. Wyobrażam sobie, że on chciałby stworzyć film, który ma wielki wpływ na, na kulturę jako taką, a tymczasem zrobił film, który owszem wyciągnął nam kilka złotówek czy dolarów, czy jenów yy, z portfela i tyle, i zapomnieliśmy o nim. No, czy
0: zapomnieliśmy to? Ja my, my, my akurat nie do końca, tak? Ponieważ takie newsy odgrzewają jednak w jakiś sposób. Na...
1: To James Cameron jest sponsorem. on wcale nie chce zrobić tych czterech sequeli. Tak? No
0: ale może rzeczywiście elektryzują ze trzy osoby na świecie, w tym głównie te, które powierzyły pieniądze Cameronowi na te filmy. Chociażby ja samo może...
1: Worthingtona tylko one elektryzują, bo on wtedy wreszcie dostanie jakąś pracę, ale nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek czekał na sequel Avatara. Więc tu,
0: cóż nam zostaje z, z tego newsa? Tylko nowa obelga stary, robi awatary. Panie Bolesławie, tradycyjnie obejrzeliśmy sobie kilka zwiastunów, no ale jeden zwiastun szczególny, zwiastun spin-offa Gwiezdnych Wojen, Gwiezdne Wojny Water 1.
1: Water 1, najlepszy tytuł na świecie, jedyny doskonały, znakomity, absolutnie nie należy się go czepiać, o czym później... Zwiastun, który pojawił się nagle niespodziewanie i tak naprawdę nie jest zwiastunem, jest teaserem zwiastuna, albo teaserem trailera, żeby utrzymywać... Drażniaczem. Dra, drażnia, drażniaczem zwiastuna, albo zwiastunem okay. większego Dbamy o mowę na... polską w trakcie Staramy naszego po,
0: po, podcasta, więc może byśmy pokusili się o nowy słownik dla małego filmoznawcy i zamiast słowa teaser używali na przykład słowa drażniacz.
1: Zapraszamy naszych słuchaczy do wpisywania na Facebooku swoich propozycji najlepsze być może nagrodzimy, mamy już na to specjalny fundusz, a być może nawet sponsora, który zdradzi się w następnym odcinku. Wracając do Gwiezdnych Wojen, bardzo fajnie, że się pojawił, bardzo fajnie, że się pojawił z zaskoczenia, bo to był taki cios prosto w twarz i takie antidotum zaraz po tym, jak jeszcze, jeszcze siedzi w Tobie ten straszliwy Batman przeciwko Supermanowi, to tutaj, żeby Cię uratować, zbawić, Kathleen Kennedy wypuszcza zwiastą Wotra 1. Bardzo mi się podoba ta strategia do rany Przyłóż, Disneya, w końcu to jest korporacja dla dzieci, więc fantastycznie znają się na dbaniu o innych. Ja o tym zwiastu nie dowiedziałem się od Ciebie, wysłałeś mi na Facebooku wiadomość, o Boże, patrz, najlepsza rzecz na świecie, mogę umrzeć. Wytłumacz się.
0: No tak, to niewątpliwie najlepszy zwiastun, jaki widziałem w tym życiu. roku. W życiu to może nie. Przypominaliśmy sobie kilka chwil wcześniej zwiastun poprzedniego filmu Gareta Edwardsa, Godzilla. W zasadzie drażniacz, tak? Teaser. Nie, nie, nie no, my już
1: oglądaliśmy zwiastun chyba Godzilli, bo już Godzilla była dawno temu. No dobrze, w każdym razie
0: możemy powiedzieć, że filmy Gareta Edwardsa do zwiastunów
1: tak, mają, szcz mają szczęście.
0: Czy z, czy z tym filmem będzie tak jak z godziną co do której oczekiwania moim zdaniem rozbudzone przez zwiastuna nie zostały spełnione, no to je jeszcze zobaczymy. Natomiast możesz jako znawca i fan boi Gwiezdnych Wojen opowiadać nam coś więcej na temat y, tego, co w tym zwiastunie się Fun dzieje. i to jest
1: brzydkie słowo, w naszym kościele gwiazdnowojonym go nie używamy. E, ja się strasznie jaram tym zwiastunem, tak naprawdę przede wszystkim w kontekście przebudzenia mocy, które mnie pod kątem scenariusza bardzo zawiodło, okazało się takim przerzutym i wyplute, wyplutym reboot-remakem a propos tego dbania o mowę ojczystą, które propagujemy w naszym wspaniałym podcaście. E, a teraz rzeczywiście dostajemy historię, która ma nie mieć nic wspólnego ze Skywalker. Em. Ewentualnie z tym najstarszym, tym z problemami z oddychaniem, bo rzeczywiście Darth Vader ma gdzieś w tym filmie się ponoć pojawić poza tym strasznie się cieszę z tego, że to wreszcie będzie film dla mnie tak naprawdę, osobiście dla mnie, dla Bolesława Racieńskiego, widzę tam taką dedykację, to znaczy dla tych wszystkich ludzi, którzy rzeczywiście kupowali przez dużą część swojego życia książki, komiksy, gry gwiezdnowojenne i miliardy figurek i Disney sobie policzył. Jeżeli ci wszyscy ludzie pójdą na film, to on się zwróci, a nawet zarobi jakieś pieniądze, więc być może będziemy mogli pozwoli, pozwolić sobie na coś nowego, coś czego rzeczywiście do tej pory w Gwiezdnych nie było widać i no, dlatego czekam na ten film Dużo bardziej chyba nawet niż czekałem na przebudzenie mocy, bo ono gdzieś tam od początku sugerowało mi w pierwszych o, drażniaczach pa, pa, i zwiastunach. Pamiętam, jak czekałeś
0: na przebudzenie no mocy. Tak, no, nie co się nie, dzieje teraz. Nie, nie mogłeś zasnąć, bo teraz cały się czas się nie śpies, nie przebudzałeś z tą mocą <coughs> na oczach.
1: Ale to był film, który jednak w zwiastunach sugerował, że tam nie będzie żadnej ciekawej historii. On sugerował, że będzie takim typowym, za przeproszeniem, postplotem. Filmem postfabularnym, gdzie nie chodzi o historię, tylko w tym przypadku przede wszystkim o nostalgię i o to, żeby rzucić fanom X-Wingi im to wystarczy. Teraz mam nadzieję, że rzeczywiście będzie fajna, dobrze napisana historia, zwłaszcza, że Felicity Jones jako e, Jean Arso zapowiada się, zapowiada się kapitalnie. Podobała Ci się w tym zwiastunie, Michał? Podobała Ci się? Widzę, widzę to po Twojej twarzy.
0: Wszystko mi się podobało w tym zwiastunie. Warstwa akustyczna mi się podobała niesamowicie, to jak jest ogrywany, nieśmiertelny motyw Johna Williamsa. To jest, to jest wspaniałe, ale to też jak właśnie szumią silniki statków kosmicznych, które rzecz jasna oczywiście odpowiednio warczą w kosmosie, co już no tak, da, dawno zostało spejtowane przez, wojny, przez, przez z fanów Star Treka. Tak, Którech tak. opinia nas nie. interesuje. Tak, dokładnie. Takie po tak, prostu nie interesuje. Takie bzdury tylko w tej bajce o y, machających mieczami różnych dziwnych postaciach, więc dziejach, no, tak. Więc może, może tyle ode mnie. No, no, no. <grytanie> <grytanie> już nie nie, nie na autokompromitacji. kompromitacji,
1: tak. Pytanie, czy wróćmy do Gareta Edwardsa. Powiedzieliśmy sobie, że on ma świetne zwiastuny, ale troszkę słabsze filmy, to znaczy tych filmów było chyba dwa do tej pory, tak? Monsters i, i Godzilla. Oba rzeczywiście raczej przeciętne. O Garecie Edwardzie mówi się, zwłaszcza w kontekście Rogue One, że ma świetne poczucie, czy też wyczucie skali, ponieważ był w stanie pokazać, jaka Godzilla jest wielka, no to idealnie nadaje się do tego, żeby pokazać Gwiazdę Śmierci, jaka jest wielka, choć nie jest już taka wielka, bo nowi fani Gwiezdnych Wojen to zobaczą i stwierdzą, pff, Star Starkiller był przecież, ile? 73,5 raza większy i do tego, żeby no, pokazać... Te gwiazdę Śmierci wymyśliliby coś nowego. No, <śmiech> właśnie, Boże. z skoro gwiazda śmierci. Z takich najfajniejszych nowości to chyba Donnie Young czy jakkolwiek się to czyta, przepraszam, czyli e, taka gwiazda sztuk walki no nawet wyżej chyba w tym momencie niż Jet Lee i Jackie Chan, zupełnie fantastyczny, bardzo efektowny e, ak akrobata, a przy tym całkiem niezły aktor. E, I tu mam takie dwa pytania, po pierwsze czy rzeczywiście dadzą mu coś pograć, bo przecież w Force Awakens w Przebudzeniu Mocy pojawiła się obsada Wright. Filmu, który jest kapitalnym popisem choreografii sztuk walki, i co oni robili? Przyszli, powiedzieli trzy słowa do Hanna Solo, po czym zostali pożarci przez ratary, bodajże tak się te potwory nazywają. Po drugie, czy aktor rzeczywiście i choreograf jednocześnie będzie w stanie wymyślić na przykład jakąś nowatorską sztukę walki, o której byśmy mogli powiedzieć, że jest z kosmosu?
0: No tak, nowatorskie sztuki walki mieliśmy już w twoim ulubionym filmie Mroczne Widmo. Jest to, Gdzie... jest to jeden z moich Gdzie... Gdzie... Jest to po... mój
1: szósty ulubiony film. Pod,
0: pod, pod, pod tym względem ten film się chyba jednak jakoś tam bronił, tak? ponieważ aktor grający Delta Maula już nie prawda? Dokładnie, też odpowiednio wywijał bronią białą. No tak, czy to, to jest w ogóle problem wielkich blockbusterów? Czy znajdzie się czas i miejsce na to, żeby te wszystkie postacie dostały trochę do zagrania, a tych postaci pewnie będzie dużo w tym filmie, chociaż pewnie nie tak wiele jak w tej kanonicznej trylogii, tak, która bo, bo znowu, w Disney tworzy trylogię z tego, co rozumiem, tak? Tak, no,
1: premiera ósmej części się opóźniła, ale dostaliśmy premierę Rogue One niedługo, to znaczy no, za te 8 miesięcy.
0: Więc być może spin-off będzie bardziej spójny fabularnie.
1: Tak, przez, to jest najważniejsze, to, jest nie ma być kontynuacji, nie ma być czegoś takiego jak, jak Water 2 na przykład. Równie dobrze pod koniec tego filmu wszyscy mogą zginąć, czego im oczywiście nie życzę, ale fantastyczne jest to, że rzeczywiście... Z tego co wiem, scenarzyści, którzy mają na koncie kilka naprawdę niezłych pozycji z mrówką Z na czele, to jest, to jest fajnie napisany film, jeżeli ktoś to jeszcze pamięta, mają tutaj dość dużą swobodę antyfranczyzową, to znaczy nie muszą dbać koniecznie o to, żeby rzeczywiście z tego filmu mogło się wykluć jeszcze 7 następnych, bo Disney już szykuje trylogię o Hanie Solo, pisaną przez Kazdana, pewnie będą filmy o Bobie Fecie tak itd., więc być może rzeczywiście będzie tylko Water 1 i tyle. Nie będzie Łotra 2. Nie będzie Łotra 2. Teraz o tytule. Czemu Water 1 to jest bardzo fajny tytuł? Mnie bardzo wciąga ta dyskusja, która teraz przewala się przez polski internet, że Łotr powinien być Huntsfot, powinien być Łobuz i tak dalej. Bo fajnik Gwiezdnych wojen. Przeszli już tę dyskusję w jakieś 15 lat temu, kiedy w Polsce zaczęły ukazywać się książki i komiksy z serii Rogue Squadron i rzeczywiście nie wiadomo było do końca, jak to tłumaczyć. Było takie popularne telewizyjne tłumaczenie Eskadra Łobuzów, ale w rezultacie przyjął się ten Łotr. Uważam, że to jest kapitalne tłumaczenie. To jest piękne słowo Łotr. Powiedz to Michał, Water. water. O,
0: wolę słowo Huncfot. Water. powiedz tak, Łotr. O wiele nie. bardziej mi się podoba hundzwot". Water. Nawet water. jak water. zapytasz Łotr, ja mogę water. powiedzieć Huncfoty. O, widzisz, jak, się ładnie, jak, jak się ładnie rymuje poza tym Expanded Universe zostało skreślone Jednym pociągnięciem pióra Jakiegoś tam yy, Ale Rogue Squadron to nie jest dist...
1: Universe Rogue Squadron pojawia się w klasycznej trylogii
0: Michał Czyli nie zostało to odcięte przez Disneya?
1: Nie, nie może, bo musieliby wyciąć fragment Imperium kontratakuje. To, co mi się nie podoba w tym polskim tytule, to to, to, że... to że mamy... Spoko, zaraz przejdziemy do filmów artystycznych, na których ty się znasz. Nie, nie przejdziemy bez przesady, co to jest za podcast. Um, podoba... Nie podoba mi się to, co... także dużo rzeczy mi się podoba, że zapominam, że powinno mi się też wiele nie podobać, że jedynka zapisana jest słownie i przez to rzeczywiście, kiedy widzimy ten napis gdzieś w, w, na, na monitorze, to chcemy wykrzyknąć Water 1, ale z drugiej strony wyobrażam sobie, że jesteśmy na tyle językowo ogarniętym narodem, że wiemy, że to może znaczyć też coś innego. Słyszałem też wczoraj... Wciąż brzmi to lepiej niż Bóg nie umarł 2. Tak. <laughs> znowu Bóg... Cholera, znowu nie umarł. <laughs> w każdym razie... Mm, usłyszałem wczoraj bardzo fajną podpowiedź, że być może ten film powinien nazwać się Kryptonim łotru 1. No to oczywiście zależy od treści filmu, czy rzeczywiście będzie chodziło tu o kryptonim. No i nie podoba mi się to bardzo nieforemne stwierdzenie Gwiezdne Wojny Historie. To brzmi jakby ktoś przeżył, wypluł i naprawdę zupełnie się nie napracował.
0: Ja czekam na remake Juliusza Machulskiego, który pewnie nazwie ten film Łotrów 2.
1: Ja w ogóle czekam na remake całych Gwiezdnych Wojen. Jak, na przykład, żeby Gwiezdne Wojny, teraz zwane Nową Nadzieją, zostały rozbite na trzy części wzorem Hobbita.
0: I Star Misja będzie się to nazywał,
1: tak? Nie. Drugi zwiastun przygotowany przez nas na dzisiaj to zwiastun filmu, który został ochrzczony na jednym z portali jako Doktor Dziwago. Daje temu dowcipowi 6 na 10, co wystarcza, żeby go używać. Michał, zwiastun doktora Dziwago dla Ciebie.
0: Ja przede wszystkim sugeruję dystrybutorom, żeby poszli za tym żartem i żeby stało się ciałem to tłumaczenie wspaniałe. Doktor Dziwago. No tylko, tylko u nas takie, takie tłumaczenie może zaistnieć, i myślę, że tłumy, które nie chodzą na filmy z cyklu Marvel Cinematic Universe, będą szły na doktora Dziwago, mając w pamięci. <laughs> dokładnie, mając w pamięci klasyk z Omarem Szarifem. Nie? Widzę, widzę tutaj potencjał marketingowy, że te jednak tłumy seniorów. Pójdą, pójdą na film z, z Benedyktem no i Tildą Swinton najbardziej raz. najbardziej strange, a mieliśmy mówić po polsku, bo myślimy po polsku, czyli najba najbardziej dziwne w tym zwiastunie jest właśnie dla mnie to, że tam się pojawia Tilda Swinton. Nigdy nie przypuszczałem, że zobaczę Tilda Swinton w MCU.
1: No zobaczyłeś Michaela Glassa na przykład. Tak, się temu ten moment. Teraz Roberta
0: Redforda przecież. Teraz, teraz już po tych właśnie gościnnych występach tuzówki na przestało już mnie nie, z, z, zu nie, zupełnie ramy. to dziwić. No może dziwić wielu. E, fryzura Tildy Swinton e, fryzura na profesora Xaviera.
1: Tak, no zwłaszcza, że gra postać, która w komiksie była mężczyzną, tak mi się wydaje, że być może jeszcze Ancient One, bo o niego chodzi, czyli no, nie wiem, starożytny po polsku, na pewno jest jakieś... Starożytny jeden, tak. Czyli
0: <śmiech> trzymając się łotra jeden...
1: Starożytny jeden! w <śmiech> Star, staruchu jeden. Jak nie. nie wiem, starsza pani w kasie na przykład nie wyda ci grosika i mówisz, starszy ten. Michał, e, czekałeś na ten zwiastun, na ten film? Czy myślisz, o Boże, kolejny film z MCU, czyli właśnie z Marvel Cinematic Universe I już nie mają co robić, tylko dojść, bo i tak na to pójdziesz. Ale zupełnie cię Doktor Dziwaga nie interesuje.
0: Nie jestem e, znawcą tej postaci nie jestem fanem Benedicta Camberbacza. Niemniej jednak zwiastun mnie e, zaintrygował, ponieważ e, trochę inne rzeczy się chyba tam będą dziać niż w ostatnich filmach z MCU, które widzieliśmy. Dzieją się, jeśli mamy operować pewnymi kliszami, pewne rzeczy, które mogą przypominać nam incepcję nie
1: Christophera nie.
0: Nolana, miasta się obracają w wieżowce, wyginają przedziwnie. Miasta
1: się, dziwnie, się tak. obracają, wieżowce Niemniej
0: nie, jednak nie będzie to chyba tak seriozne, jak filmy Christophera Nolana będzie chyba trzymało. Nie będzie
1: robotów wyregulowanych na humor.
0: Wydaje mi się, że y, suchary będą dawkowane odpowiednio, tak jak to w Marvel Cinematic Universe do tej pory bywało. Ja jestem akurat fanem tego, jak, jak Marvel robi swoje filmy. Ty masz trochę inne zdanie na ten temat. Mnie te proporcje między Humorem, a powagą w, u Marvela zwykle nie przeszkadzają, więc no, wydaje mi się, że, że ten film może być znowu czymś, jakąś małą nowością, w tym jednak no, jakoś tam spójnym środowisku superbohaterskim.
1: Ja chciałem na początku wyprostować, że to nie jest tak, że ja na przykład nie lubię się pośmiać na filmie, bo jestem takim człowiekiem, który lubi sobie boki pozrywać, wejść nie, na karuzelę nie, do nie, nie na tych filmach i tak dalej. Tak? Na, ale, na
0: Salo, Pasoliniego. Tak, tak to jest to się pośmieć, kilka tak.
1: zabawnych scen, ale jeżeli chodzi o moje zarzuty do filmów marvelowskich, to są takie przede wszystkim, że większość z nich jest robiona reżysersko i scenariuszowo na jedno kobyto, czego Ant-Man jest najlepszym dowodem. To był film, na który bardzo czekałem do momentu, kiedy nie wyrzucono Edgara Wrighta, zatrudniono Peytona Reeda, który jest Niezłym, ale jednak tylko wyrobnikiem. No i Antman jest dlatego bardzo męczącym filmem, że pokazuje, jak znakomity mógłby być w tych scenach, które zapewne zostały przez Wrighta zaprojektowane, ale. Akurat tak, jeżeli... bardzo przyjemna rozrywka, polecam Antmana wszystkim. Jeżeli chodzi o doktora Strange'a, to ja akurat na ten film trochę czekam, ponieważ doktor Strange to jest kapitalna postać, bardzo interesująca, zwłaszcza jeżeli chodzi o to jego pierwsze pojawienia się na kartach komiksów, bo to były takie totalne narkotyczne tripy, zupełne odjazdy, to znaczy równie dobrze mo można by jako reżysera tego filmu zatrudnić Rogera Korman'a, autora słynnego filmu Trip i tyle, i to już by całkiem nieźle oddawało ducha tych historii, gdzie główny bohater podróżuje po różnych wymiarach, walczy z jakimiś demonami, którzy składają, które składają się z samych macek i jednego wielkiego oka, albo nie wiem, z dwóch twarzy, jedna tam, gdzie powinna być, a druga na brzuszku. Więc to są naprawdę e, takie źródła fantastycznych obrazów.
0: Materiał dla Davida Cronenberga, albo Paula Verhoevena na przykład. Do tego, tak.
1: No można by rzeczywiście taki tak zwany body horror połączyć z takimi typowymi e, wizjami narkotycznych odjazdów i mieliby świetny film o Doktorze Strange'u. Jednocześnie podoba mi się tutaj, że rzeczywiście widać w tym zwiastunie taką chęć pójścia w stronę pewnych zdziwaczałych no Omen obrazów, pewnych wykręceń i tak ale nie inspiruje się tutaj autor tych obrazów taką już trochę chyba przebrzmiałą estetyką kontrkulturową, tylko rzeczywiście czerpie z tych nowych źródeł, a jeżeli chodzi o takie mocne, efektowne obrazy, które zapadają w pamięć, no to Incepcja jest kapitalnym wzorcem. Więc tak, 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 podobało mi się to. Fajnie, fajny film będzie.
0: Dziwny film, ale fajny.
1: Dziwny, ale kto by się spodziewał.
0: Obejrzeliśmy też zwiastun przedziwnego filmu, pokazywanego na Sundance Festival w tym roku. Filmu, który nazywa się Swiss Army Man i niestety pewnie też nie będzie miał polskiego tytułu. Coś minister... Scyzoryk. Człowiek scyzoryk, tak? Tak na niego wołają ludzie spoza jego miasta.
1: Jak Ci się podobał ten zwiastun, Michał? Powiedz mi szczerze.
0: Podobał Częta, mi się. Że... Aha, to nie podobał mi się. <laughs> Wracając do tematu, ym, sądzę, że to będzie najlepsza rola Daniela Radcliffe'a ever. Ym, to znaczy. Kiedykolwiek. Kiedykolwiek, tak.
1: W ogóle. Znaczy w... najlepsza rola. W ogóle, w ogóle najlepsza rola ogóle. Daniela
0: Radcliffe'a. Myślę, że ten człowiek, który szukał swojego miejsca na ziemi po graniu 19 razy, tak? Harry'ego Pottera? 19, no tak. tak to jest tak podaje internet. Dokładnie. Próbował różnych gatunków filmowych, próbował się odnaleźć w horrorze, próbował straszyć rogami, tak? albo straszyły go jakieś kobiety czerwone. Albo
1: straszyć w klatą w kolejnej adaptacji teatru mhm. Ekfusa. Tak? Czy też Ekfus, nie wiem, czy to powinno się odmieniać.
0: A tutaj myślę, że wykorzysta pełnię swoich niebogatelnych zdolności aktorskich, odgrywając.
1: zwłoki. Dokładnie, nie inaczej. Tak, tak, że... to jest prawda. Wiemy, że tego słuchasz, tak. wiemy, że cię boli serce, ale to właśnie zrobiłeś, zdecydowałeś się na to.
0: No tak, jest nie widzimy, że y, zwłoki operowane przez y, Poladejno, który ma być chyba odpowiednikiem Rona z Hogwartu. No to, to ja, trochę, ja
1: trochę. Jestem tak przerażony zawsze, jak widzę Poladejno. On jest tak przerażającym człowiekiem. Nie masz dreszczy na plecach, kiedy widzisz gdzieś Poladejno? <śmiech> Idziesz sobie ulicą, a tu Poladejno, nie padasz. Nie, tylko no, no, jak i... widzę
0: Leo Messiego, to przypomina mi się Poldejno tak. i vice versa. Natomiast... Poldejno
1: zbliża się do rekordu Gabriela Batistuty w reprezentacji. <laughs>
0: Leo Messi też świetnie gra w filmach.
1: O, tyle zabawy. Musimy ten film Iglesi o Leo Messim omówić po prostu i będziemy mieli ten temat z głowy. Dobra, wracaj.
0: Albo o tak? <laughs>
1: Pomylił się. No. Ej, Messi, mhm,
0: Czyli tak. Poldejno nie grał w Harry Potterze?
1: Nie grał chyba w Pottera, znaczy, W Wielu bardzo dziwnych filmach grał, to jest tak, że oglądasz jakiś film i nagle widzisz Pola Dayną, nieważne co to jest za film.
0: Dobrze, w każdym razie ten film trochę wygląda jak e, wyrzuceni z Hogwartu, nie uważasz? Albo absolwenci Hogwartu na no to jest na przyszłość
1: absolwenta Hogwartu, mówimy to z ciężkim sercem, jako miłośnicy Harry'ego Pottera, ale niestety w ogóle się nie, nie, nie opłaca. Lepiej skończyć film o znawstwo.
0: Zarazem film, który jest pewnym rozwinięciem konceptu z Castaway, tak? gdzie Tom Hanks gadał z y, piłką ale to nie była no, piłka, z której obchodziło
1: powietrze nagle. W taki nieprzyjemny sposób. No
0: właśnie tam pan Wilson mu chyba nie pomagał w taki sposób, jak tutaj. W ogóle może to było da najbardziej da da Daniel Radcliffe, na czyli człowiek z scyzoryk pomaga Leo Messiemu. Pomaga mu w jakiś przedziwny sposób, głównie używając swoich gazów i innych wydzielin, które się z niego wydobywają. Ale ja że więc...
1: motywuje, żeby jak najszybciej uciec z tej wyspy. Więc
0: może być to zarazem najbardziej obrzydliwy film sezonu no ale jednak zwiastuny odwołujące się do jakichś wyimaginowanych zapewne krytyków filmowych głoszą, że czegoś takiego jeszcze nie widzieliście.
1: Znaczy wiesz, akurat Amerykanie mają tendencję do wycinania i mają do tego wszelkie prawo, jeżeli chodzi o regulacje prawne właśnie, do wycinania pewnych fragmentów z recenzji i umieszczania ich w przedziwnych kontekstach, więc jeżeli tam czytasz, czegoś takiego jeszcze nie widzieliście, Boże, jakie to jest złe, no to ucina się to słowo, Przepraszam, to, to, to zdanie w połowie, wrzuca się pierwszą część i, i, i można coś takiego e, wsadzić do, do zwiastuna. Ja osobiście uważam, że ten film będzie okropny, ponieważ większość filmów, zwłaszcza niezależnych, które zawiesza się na jakimś nowatorskim, efektownym pomyśle, w praktyce nie wypalają, ponieważ no niestety większość tych amerykańskich reżyserów tak zwanych niezależnych, choć nie wiem na ile tutaj może mówić o niezależności, bo nie wgłębiałem się w kulisy produkcji, ale jednak zdecydowana większość z nich nie ma pojęcia ani o scenariuszu, ani o reżyserii i wydaje im się, że fajny, efektowny pomysł, który dobrze się sprzeda na YouTubie, jednocześnie jest dobrym pomysłem na interesującą historię. Niespodzianka, to nie wystarcza. Jestem przekonany, że ten film będzie fatalny. Nie, jak
0: to? Zabawa trupem Daniela Radcliffa w żaden sposób cię nie interesuje. Co, to na pewno co ten... można zrobić z Danielem Radcliffem, gdy jest martwy? Dostajesz taki
1: zestaw Daniela Radcliffa i możesz sobie robić z nim przeróżne rzeczy. Jestem
0: przekonany, że ten film mógłby wykreować swoją własną markę lalek, na przykład, ala Daniel Radcliffe, takich takich lalek w skali 1 do 1, takich, które, które można byłoby taszczyć ze sobą przez miasto. Też jest taki przemysł, Prze już.
1: no także to nie, nie byłoby coś nadzwyczaj nowatorskiego.
0: Ale nie mówię o lalkach Harrygo Pottera, mówię o takich ja te, lalkach... Ja też mówię o
1: lalkach Harry'ego Pottera, ale może będzie cała franczyza taki, tego typu filmów i rzeczywiście będziemy mieli kolejnego trupa z Harrygo Pottera na przykład. Na przykład Robert Pattison będzie w następnym filmie.
0: No tak, tym bardziej, że żywe trupy cieszą się niesłabnością, mm -hmm. niesłabnącą popularnością. Mm -hmm. Niesłabnącą popularnością też się cieszą. Niest, albo się cieszą. Albo, albo, albo nie na pewno. <laughs> No i obawiam no, nie się, że dobrze. ten koncept żywych trupów będzie maglowany przez Hollywood i okolice w nieskończoność, aż do naszej niestrawności.
1: tak. No właśnie, co jeszcze można wymyślić w temacie o zombie? Ty jesteś kreatywnym człowiekiem, Michał. Sprzedaj mi pomysł nowatorskiego filmu o zombie. Porównaj go do czegoś, powiedz, że to połączenie czegoś z czymś. Odkąd obejrzałem
0: film Tromy, Noc kurczęcich trucheł, yy, obawiam się, że...
1: Klasyk!
0: Jakby potencjał filmów o żywych trupach został wyczerpany do, 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 do film, cna. Nie? E, tak, tak, no tak. Właśnie, e, właśnie, e, zatem no już od, 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 od tamtej pory, cóż możemy jeszcze wymyślić poza
1: ożywionymi kurczakami? No? Czekamy na remake Surferów Nazistów. Nie czekamy.
0: Rozpoczynamy nasz niestały cykl. Teraz Premiera.
1: Zbieramy propozycje na jingle. Dż jingle Można wysyłać. I będziemy je wykorzystywać. Nie mamy żadnego, więc wyślijcie byle co, wykorzystamy. Wbrew
0: nazwie tego cyklu nie będziemy mówić o Beacie Szydło, będziemy mówić o premierach, które <głosy> właśnie, <głosy> mamy, właśnie, właśnie mamy w kinach. No i dzisiaj opowiadamy sobie nawzajem o filmie...
1: Czekaj, ja, ja się jeszcze śmieję. Ja <głosy>
0: właśnie na to wpadłem przy więc. Dobrze, okej, okay, kontynuujemy. W dzisiejszym odcinku opowiemy parę słów o filmie Wieżowiec.
1: Wieżowiec, tak. Czy wiecie, co to za film? Ponieważ nigdzie w programie nie znajdziecie pozycji pod takim tytułem. Z kolejnego jakiegoś niezrozumiałego powodu. Po Tym że książ który pada książka J.G. Dystrybuto.
0: Ballarda pod tytułem Wieżowiec w Polsce się ukazała, więc. Tak jest. High a Rise też a film, to film było. High Rise jest rzecz jasna. Adaptację, no ta, tak, film High Rise. I czemu nie. tego nie przetłumaczyli, czy
1: oni, oni, czyli ci złowrodzy, tajemniczy dystrybutorzy, bali się, że ludzie nie będą chcieli na film o budynku?
0: Obawiam się, że mamy taką tendencję upodobniania się przemysłu filmowego w Polsce do przemysłu gier komputerowych i niedługo będziemy mieli wszystkie tytuły po angielsku.
1: Zresztą rozmawialiśmy o tym w naszym poprzednim odcinku, do którego przesłuchania teraz zapraszamy, tam już strasznie psiaczyliśmy na polskich dystrybutorów, którzy nienawidzą swojego rodzimego języka i no teraz tylko do, 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 dokładamy kolejną cegiełkę.
0: Wyjątkiem będą co najwyżej filmy, które mają tytuły podwójne, a niektóre jeszcze zapisywane w sposób absurdalny, jak pamiętny film System z Garym Oldmanem. System w nawiasie Child 44.
1: No, no a tak, rzeczywiście, rzeczywiście to dobrze niedawny film, tak, z zeszłego, zeszłego roku chyba, no bo Dziecko 44 rzeczywiście w Polsce mogłoby się jakoś e, kojarzyć. No dobrze, ale tak.
0: zamieniamy się w pod, podcast polonistyczny pomału e, wałkujący e, etymologię tych, tych różnych tytułów, ale przejdźmy do samego filmu. E, podobał Ci się ten film?
1: Nie, chyba w rezultacie mi się nie podobał. Szczerze mówiąc, jestem wręcz bardzo zawiedziony. Głównym problemem było to, że się niesamowicie nudziłem, bo chyba oczekiwałem zdecydowanie odważniejszych atrakcji. Ja bardzo lubię Balarda. E, lubię Wieżowiec, Nie jest to jego absolutne arcydzieło, ale jest to. Przypomnijmy, kawałek.
0: że Balarda znamy przynajmniej z dwóch adaptacji filmowych: Imperium Słońca Stevena Spielberga, tak i Crash. Niebezpieczne pożądanie, znowu straszny, o,
1: ostry po, po, podtytuł polski. Davida Cronenberga. Jest jeszcze jeden film na podstawie y, balarda, o którym się mało mówi. E, nazywa się to Atrocity Exhibition. E, Atrocity Exhibition. E, rzecz jest oparta na książce o tym samym tytule, która nigdy w Polsce nie wyszła, dlatego pozwalam sobie na mówienie o, e, oryginalnym tytułem. Film jest bodajże z tyś, 2000 roku. Wyreżyserował go facet, który chyba niczego więcej nie zrobił i to jest bardzo odważny pomysł niemalże dosłownej adaptacji powieści Ballarda, która składa się z takich krótkich fragmentów, czasem narracyjnych, czasem nie, i rzeczywiście to wszystko razem składa się, ponieważ jest to oczywiście wszystko okrutne, brutalne, bardzo krwawe, no może nie tylko krwawe, ale na pewno okrutne i brutalne, jak to u Ballarda, składa się razem na tę tytułową wystawę okropieństw, więc to jest odważny pomysł, ale on nie wyszedł z tego samego powodu, z którego według mnie między innymi nie wychodzi Wieżowiec. Ale najpierw w Ciebie zapytam, Michał, czy podoba Ci się to, że zostawili ten film w czasach no, zbliżonych powiedzmy do połowy lat 70., bo to oczywiście nigdzie, nigdzie nie jest określone, to są czasy, które były bliskie Ballardowi, wtedy pisał no, W wieżowiec. roku
0: 1975 wychodzi powieść Ballarda, wieżowiec właśnie, więc tak naprawdę ta sceneria, którą on tam opisuje w swojej książce, no. Książka jest dystopijna, tak? to jednak odwołuje się balard do, do tego, że pisze o przyszłości, ale zarazem operuje takimi rekwizytami, operuje takim, takim środowiskiem, które wskazywałoby, że jednak jest to przyszłość bardzo bliska. To, to jest
1: dla Balarda bardzo charakterystyczne, że te takie okołodystopijne wizje czają się tuż za rogiem one być może już się nawet zaczęły, tylko gdzie indziej i niedługo wpełzną przez nasze drzwi. Dlatego spodziewałbym się po adaptacji Ballarda, że zostanie jednak przeniesiona do realiów zbliżonych do naszych. Tak, no
0: bardziej, że no tutaj mamy do czynienia z takim bezczasem, tak? z pewnym zabiegiem, który nas dystansuje zupełnie, bo z jednej strony mamy scenerię wysokościowca, który jest bryłą modernistyczną, a nie zupełnie współczesnym budynkiem ze szkła i stali. Tam mamy głównie beton, concrete, Konkret. konkretny. Du, dużo czy, konkretu, du, jest. Konkretny jest to budynek, konkretną bryłę ma I y, wszyscy paradują w y, strojach z epoki lat 70. -tych. A jest bardzo głęboko brodów w tym filmie. Y, mamy nawet y, szlagier Abby, co prawda odpowiednio przearanżowany przez portishead, Head, natomiast no, dystansuje to nas jakoś do tego świata. Wydaje mi się, że w ogóle kino Bena Whitley'a, o czym może za moment jest takim kinem, które operuje pewnym dystansem do, do bohaterów tam występujących. Nie wiem, nie, wydaje mi się, że ten, że, że, że ten pomysł rzeczywiście nie był zbyt dobry, że lepiej by ten film wyglądał, gdyby go osadzono w czasach bliskich współczesności albo no, ta dystopina przestrzeń zaaranżowana byłaby trochę inaczej.
1: Tak, to jest zdecydowanie fatalna decyzja, tylko dokończę ten wątek o Atrocity Exhibition, że tam rzeczywiście mieliśmy do czynienia z dosłowną adaptacją, to znaczy te same popkulturowe odniesienia, z których korzystał Ballard, zostały wykorzystane przez reżysera i dlatego to totalnie nie grało. Tu jest to tak samo, zwłaszcza, że ten film jednocześnie, i mówię tu już o, o, o Wieżowcu, o High Five, stara się być... Satyrą społeczną, ale taką, no nakreśloną bardzo jaskrawym mazakiem. I tak, u Balarda jednak było to zdecydowanie delikatniejsze. Ja rozumiem, że takie ciągle, ciągłe Ksi mówienie jest trochę prawda? Jest taką brzydką strategią krytyczną, ale jednak to jest taki rozdźwięk, który bardzo mi się rzuca w oczy. Że ale może Ballard w skrócie to dużo tylko, delikatniejszy.
0: Powiedzmy, o, o co chodzi w tym filmie. Tak, wszyscy, wszyscy słuchacze pewnie jeszcze tego filmu nie widzieli, jakieś drobne spoilery, mogą się u nas pojawić, natomiast chyba nie będziemy z tym jakoś bardzo przesadzać. Doktor Lang jest głównym bohaterem, wprowadza się do tego tytułowego wieżowca. W którym to y, zajmuje miejsce gdzieś... Y, w książce jest to określone dokładnie, że na 25 piętrze, natomiast tutaj jest, jest mowa, że gdzieś w środku tej drabiny społecznej, ponieważ ja no, Wierzowiec to jest
1: 25. Wiadomo, że ma 55 plus penthouse. Chyba ten 40
0: wieżowiec. miał w książce.
1: Ale to mówię teraz mhm. o, o filmowym. No,
0: w każdym razie no, wieżowiec jest jasną metaforą drabiny społecznej i na samej górze mieszka jego architekt, na dole mieszka pleb, czyli Alfred z ro rodziny wielodzietne. W tym społeczeństwie rodziny wielodzietne nie są tak nobilitowane, jak w społeczeństwie naszym. W związku z czym no,
1: przypominamy tytuł. Muszą te udziałem.
0: niedoświetlone klitki na dole za zamieszkiwać. No a doktor Lang, który ucieka od demonów przeszłości, tak to możemy chyba określić. Tak, to jest zawsze
1: dobre określenie. Możesz je wyładować do opisu dowolnego filmu i będzie się. Do dowolnej recenzji zawsze ładuje tak.
0: ta, taki opis. Zamieszkuję właśnie gdzieś, gdzieś po środku no i obserwuję powolną degręgoladę tego, co go otacza. W takim wymiarze dosłownym, ponieważ degeneruje się tam środowisko mieszkańców, degeneruje się cała ta tkanka budynku, no, która jakoś reprezentuje społeczeństwo. Tylko no, pytanie: jakie społeczeństwo dzisiaj jest reprezentowane? w tej adaptacji Ballarda, czy w ogóle możemy się utożsamić z mieszkańcami tego wieżowca, czy ta satyra jest jakoś aktualną satyrą społeczną.
1: To jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście dzisiaj bardzo dużo tych problemów z pewnymi uprzedzeniami i tak dalej wyraża się poprzez konstrukcję budynków, co widać chociażby w tej całkiem niedawnej aferze chyba związanej z projektowaniem osobnych wejść dla plepsu, za przeproszeniem, ale myślę, że ci projektanci użyliby właśnie takiego słowa, do budynków zamieszkiwanych również przez wyższe sfery, czy też w tym przypadku zdecydowanie tak zwane wyższe sfery, ale to jest też problem Whitleya, że on z jednej strony chce nakreślić bardzo wyraźną satyrę społeczną, a z drugiej chciałby trochę zawiesić ten film na tym balardowskim pomyśle nietłumaczenia do końca, skąd wzięły się te zamieszki, nietłumaczenia do końca, co jest powodem i wmontowania w całość takiej diagnozy bardzo ponurej, że być może tak po prostu musi być. No i Whitley jest rozkraczony i przez to między innymi ten film nie działa tak dobrze, jakby mógł.
0: Tak, tutaj ten rozpad społeczności mamy pokazywany w no, takiej ferii efektownych montażowo zbitek różnego typu, prawda? W taki dosyć teledyskowy sposób jest A, to załatwiane. Narracyjnie tak. e, jest to przedziwnie skonstruowane, ponieważ no, najpierw mamy em, pokazaną, Pokazany w zasadzie finał, to znaczy no, narracja tego, te, tego filmu zaczyna się jak, jak narracja książki. Ale gorzej,
1: gorzej, bo w książce, z tego co pamiętam, Ballard zdradzał tylko, że doktor Lang rzeczywiście siedzi na balkonie i zajada się psem. Ale tu od razu mamy taką sekwencję montażową, która pokazuje nam już za do, cze, do czego zmierzamy, tej tak generacji. naprawdę. To jest tak, tak ten pomysł, wiem. że już to myślałem, że zasnę po prostu i wykorzystam lepiej te dwie godziny. No, cieszę się, że nie,
0: udało ci się jednak A nie może, przespać, przespać, przespać tego filmu. <laughs> może to twoja imaginacja, tylko. Niem, niemniej jednak, no właśnie. Czy tego typu zabieg narracyjny nie jest jakby główną przyczyną tego, że ten film nie wyszedł, to znaczy to, że na samym początku pokazujemy tak naprawdę do czego zmierzamy, do tego pojawia się narracja z ofu, czyli no jakby nieśmiertelny pomysł, czy w zasadzie brak pomysłu na pewne, na pewne ro... adaptacyjne tak, z rozwiązania. Z pewnym
1: takim, za przeproszeniem, bo znowu sięg sięgnę po obce słowo, twistem, ale on już na tym etapie filmowym, kiedy go poznajemy, jest już tylko denerwujący, tak naprawdę, kiedy dowiadujemy się, że to nie do końca jest tak naprawdę narracja prowadzona gdzieś tam zupełnie e, z zewnątrz. Tak,
0: po to mamy sceny, które przedstawiają nam kolejnych bohaterów tego wieżowca, nie wiem czy tych bohaterów nie jest zbyt wielu, ale to jest taki chyba problem szerszy z samym kinem Bena Whitleya. On w żadnym ze swoich dotychczasowych filmów nie kreował bohaterów, to, to, to nie są filmy, które byłyby charakter driven. Znowu mi brakuje polskiego słownictwa, ale. A, nasz nie są, znakomity angielski nie, akcent. Na nie, pewno są, nie są filmami, w, w których to rzeczywiście postacie niosłyby całą narrację, wobec czego na ta narracja się rozłazi i rozpada. Whitley czasami tłumaczy, że taka była jego strategia, bo chce cały czas... Czasami, zawsze, zawsze to tłumaczy,
1: ale ja tak chciałem.
0: Okej, okay. no chcę, chcę, chciał w jakiś sposób zaskoczyć widza, w związku z czym no, nie, nie pokazuje mu tych utartych rozwiązań rodem z Hollywood, ale no, czy to właśnie nie odbija się rykoszetem także w tym filmie, to znaczy nie, czy nie jest tak, że no, nie mamy się kogo złapać w tym filmie, nie mamy... Nie możemy się złapać za bardzo fabuły, dlatego że znamy jej zakończenie. Nie możemy się złapać za bardzo bohatera, ponieważ też jest dosyć nijaki No i wydaje mi się, że to nie jest najlepsza rola Toma Hiddlestona.
1: I to jest znowu wielki problem z odejściem od narracji w literackim pierwowzorze. Książka była lepsza. Hashtag książka była lepsza.
0: Powiedziała koza. O
1: ile dobrze <śmiech> pamiętam, książka. wieżowiec jest skonstruowany w ten sposób, że rzeczywiście przez powiedzmy jedną trzecią mniej więcej śledzimy historię doktora Lange'a, mhm. a później przenosimy się w inną część wieżowca, śledzimy co dzieje się z Royalem, czyli z architektem granym w tym filmie przez Jeremy'a Aronsa, Później przechodzimy, albo no na odwrót, to nieważne, do postaci granej tutaj przez Luka Iwansa, czyli do Richarda Wildera i dzięki temu możemy śledzić nie tylko losy każdej z tych postaci, ale też dowiadujemy się, co tam im siedzi w głowach i sam Wilder, sam wątek Wildera jest naprawdę fantastyczny, a tymczasem tutaj jest sprowadzony do Luka Iwansa, który się rzuca. I tyle. Chyba no rzuca, bije ludzi. No bo jest Wilder, tak? tak no, być, yy, nazwiska znaczące. To... <śmiech> być może, być może o to chodzi. No Royal do tego w końcu e, też a, idealnie a, pasuje. Royal z serem? No, mam, mam problem w ogóle z, tym, z tymi wszystkimi efektownymi sekwencjami montażowymi, które pokazują degrengoladę bo one są dość nudne, grzeczne i, i i, w, I wcale tak w żaden sposób nie, no nie wiem, czy porywające, czy podniecające, to jest dobre słowo, ale one mnie nie przykuwają, ani nie przykuwają do ekranu, ani od niego nie odrzucają. Bo tam są głównie sceny tego, jak ktoś, nie wiem, ktoś tańczy. Właśnie tam głównie. Tam
0: głównie ta, 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 tańczą. Tak, ludzie tańczą przed apokalipsą w jej trakcie i, I to, to, po, po jej zakończeniu. To dobrą,
1: dobrą receptą na przeżycie apokalipsy, albo doczekanie apokalipsy, ale ja naprawdę liczyłem, że tam będzie trochę więcej tych jazd z książki. No było trochę jedzenia psów. Trochę ludzkich zwłok, ale tak naprawdę wszystko przebiega w taki bardzo ugrzeczniony sposób. Ja oczywiście nie wymagam od filmów, żeby mnie szokowały, ponieważ zwykle niestety kończy się to prymitywnym szokowaniem na siłę, ale też liczę, że jeżeli ktoś mi pokazuje degręgoladę społeczną, to nie ograniczy się to do podrygującego Luka Iwansa. Hmm? Tak, myślę, że na, <śmiech>
0: najbardziej szokującym y wizualnie efektem było to, jak wyglądają kostiumy bohaterów po tym całym upadku społecznym. Otóż wszyscy się przebierają nagle w dresy i te dresy mają symbolizować no to mam teraz dres upadek mam I teraz pod uwagę stan tego mieszkania, możemy stwierdzić, że wszystko się zgadza. Ale jesteśmy na dziewiątym, na dziewiątym piętrze, w związku z czym na to jeszcze chyba plebs. Ale tak. tu jest
1: chyba tylko 12 pięter, więc Aha, to przykro przy... mi, Michał, jesteś elitą.
0: A kto mieszka na dwunastym?
1: Tam jest w ogóle penthouse rzeczywiście Jeremy. i tam, żeby dostać się wyżej, nie możesz nacisnąć guzika w windzie, który Cię zawiezie na najwyższe piętro. Kiedyś widziałem jakąś panią, która tam jedzie i rzeczywiście wyciągnęła taki specjalny kluczek. więc być może moje, mo moje życie w tym budynku skończy się tak jak życie Toma Dostona w Wieżowcu. Przechodzi się tam przez głowę Johna Malkowicza, tak? A byłeś, kiedyś, byłeś kiedyś w superjednostce w Katowicach? To jest fantastyczne nie, miejsce, w ten... można było. Ja jestem z Katowic, to z dumą będę podkreślał. I to jest budynek, który ma status osiedla. I rzeczywiście jest głęboko przerażający. Ponoć De Gaulle chyba, kiedy przechadzał się po Katowicach z Jerzym Ziętkiem, porównał ten budynek do tego słynnego budynku Le, Cor... Le Corbusier. A
0: to nie jest też projekt Le Corbusiera? Super nie, nie, nie. 11?
1: To nie jest projekt Le Corbusiera I to jest, ja będę mówił Le Corbusier, ponieważ nie umiem mówić Oczywiście. w języku francuskim. I nie jest to tak efektowne, ponieważ nie ma tam żadnych basenów, ogrodów i tak dalej, ale jest ale to sklepy. przerażające. Sklepy z tego co pamiętam są. I była kiedyś tam też taka fajna socjalistyczna sentencja, ale nie pamiętam już co mówiła. Jeżeli chodzi o zaangażowanie społeczne, niewątpliwie wyrazem takiego zaangażowania są socjalistyczne sentencje. Jak Ci się podobała ostatnia scena z bonusowym przemówieniem Margaret Thatcher?
0: No to była scena jakby z innej bajki zupełnie wyjęta. Ben Whitley w swoich wcześniejszych filmach, w pierwszym *Down Dauntaryst, czy w drugim Kill List, ten, ten film akurat miał polski tytuł, lista płatnych zleceń, jeśli się A, nie tak, mylę, e, jakoś... E, trzymał się tego tła społecznego, to znaczy przynajmniej wychodził od niego i dopiero potem dokonywał pewnych, pewnych wol gatunkowych, czy to w kierunku kina gangsterskiego, czy to w kierunku horroru. Pokazywał, że w jakiś sposób no, to zaangażowanie społeczne, jak wielu innym brytyjskim twórcom, jest mu chyba bliskie. No i wydaje mi się, że tutaj też ta warstwa miała być w jakiś sposób istotna, ale ta warstwa jest niestety przypudrowana, zaklajstrowana czy zamalowana tymi wszystkimi właśnie montażowymi ornamentami, ozdobnikami.
1: Tak jest. I kiedy ona wycieka w pełnej krasie w ostatnim ujęciu filmu, to masz wrażenie, że jest to już tak prymitywnie wyrąbane, że trudno to wziąć na poważnie. Ja jestem absolutnie za besztaniem Margaret Thatcher w każdym dowolnym filmie, łącznie z hollywoodzkimi komediami romantycznymi ale to tutaj, niestety, przyznaję, ze smutkiem wychodzi absolutnie fatalnie i trudno się tym przejąć.
0: Ale to jest takie trochę dziwne, dlatego że w czasach pretaczerowskich jest ten film osadzony, więc tak naprawdę trudno go uznać no, za ale jest krytykę jakieś... Margaret Thatcher, natomiast ta ostatnia scena jakby chciała krytykować Margaret Thatcher,
1: więc jest za przeproszeniem od czapy. Tak, jest, jest zupełnie od czapy. No niestety, niestety ta warstwa krytyki społecznej tutaj nie wychodzi. Te dźwięki w tle, które być może słyszycie jeżeli nie uda nam się ich wymiksować w postprodukcji, o ile profesjonalnych słów udało mi się użyć, to są dźwięki burzy, ponieważ nagrywamy ten podcast w ekstremalnych warunkach. Tak, może nie
0: w tak ekstremalnych, jakie w wieżowcu balardowskim istniały. Chyba nie ma zmian pogody. Jeszcze, jeszcze nikt się nie dobija do nas, do drzwi, żeby nam ukraść pozostałe Psa. w lodówce jedzenie, natomiast rzeczywiście burza się dobija. Czy to, to się zwijamy, czy to
1: bo tutaj, bo zaraz trafi piorun, mama mi zawsze kazała wszystko wyłączać i ja się zgadzam z moją mamą, uciekajmy stąd. Jeremy Irons powiedziałby, że kończymy.
0: Czemu? Powiedział tak w filmie? <grym> <grym> ja nie wiem. Może <grym> piorun? Może?